0: Всем привет! Вы на канале Виджи сегодня веб камера Костя, и расскажу вам о новостях минувших дней. Начнем мы, наверное, с самой, наверное, толстой, самой вообще вот просто неправдоподобной новости, слэш слух. Это то, что вот известный инсайдер, да, раскрыл на список эксклюзивов Sony, которые выйдут на ПК, и вот по его личному оценочному, видимо, суждению, там появится у нас и God of War, и Uncharted, и призрак Цусимы, и вообще вот, вот все эксклюзивы, которые хотели бы увидеть на ПК, они в итоге появятся на ПК. É, проблема тут ровно одна. То есть, если вы возьмете откроете, в общем-то, страницу вот этого инсайдера, вот, Crazy Leaks on the Train, вы внезапно увидите, что, знаете, там, типа, инсайды из разряда, что ä, Nintendo работает над еще какой-нибудь консолью, Microsoft работает еще над какой-нибудь консолью, там, такие-то -таки игры выйдут на какой то платформе. То есть, ну, это просто кидание какими-то своими догадками безумными абсолютно в э, стену. И вот что прилипнет, вот то действительно... Действительно оказалось правдой, все, топ инсайдер и так далее. Типа. На, на этом уровне, мне кажется, что слух вот из разряда того, что вам мог ваш одноклассник, сокурсник, не знаю, э, ч, коллега по работе рассказать, э, не знаю, где-нибудь на перерывчике, на переменке, то есть из разряда того, что, блин, слушал, слушал слуха, там скоро, ну пока все игры будут Sony вообще доступны, вообще ужас, ужас, кошмар, Sony теряет эксклюзивы. Но, как бы, есть все-таки у данной новости слэш слуха все-таки э, какое-то основание, да, потому что у нас уже было заявлено, что Days Gone появится у нас э, на ПК. Да, в Steam уже появилась страничка DSGAN. До этого у нас, соответственно, выходил уже Horizon Zero Dawn э, на ПК. Э, был у нас The Stranding, тоже выходил на ПК. И, в принципе, учитывая то, что говорила Sony в последнее время, что, смотрите, мы как бы вот хотим немножечко, знаете, как-то расширяться, э, заманивать себе новых игроков с разных платформ. Ну, вот в том числе как бы вот с ПК нам интересно, как бы народ подтянуть к своим франшизам. Поэтому будем подкидывать им всякое старьёк, трехлетней пятилетней давности, и они будут, по всей видимости, в это охотно играть, потому что, ну, как так, Sony потерял эксклюзив, я теперь могу за ПК на 30-90 играть в God of War, 4K, RTX, Glorious Graphic Settings. Вот, чего бы нет? И по, по факту, как бы, может быть, действительно, наконец-то мы увидим хотя бы Bloodborne 60 FPS на ПК. Но пока, как бы, каких-то правдоподобных, знаете, прям вот инсайдов уже от нескольких источников все еще нет. Поэтому доверяться целиком вот на мнение одного, соответственно, Crazy leak on Train, мне кажется, не стоит. С другой стороны тоже, это вписывается, в принципе, в политику какой-нибудь крупной компании. То есть, бизнес нужно расширять. Соответственно, если учитывать тот факт, что сейчас нету в доступности консоли нового поколения, наступившего поколения, да, PlayStation 5, Xbox Series S, то как бы логично, что компания будет искать какие-то альтернативы. Вот как ей сделать так, чтобы денежный поток, ну, не иссякал. То есть не было такого, что, знаете, вот мы сидим, и вот у нас вроде бы в магазинах нет PlayStation 5, и вроде бы как бы продажи PlayStation 4 замедлились, ну и нам как бы вообще надо уже, наверное, отказываться потихоньку от старой платформы. Но деньги-то надо где-то брать, да и эксклюзивов типа PlayStation 5 нет, поэтому и оттуда тоже деньги не может прилететь, а давайте-ка возьмем, поступим как Microsoft, просто выпустим свои старые игры в условном стиме, и там за счет привлечения аудитории, которая до этого не играла в эти игры, просто немножечко пострижем денежек, вот, ну и тем более, как-то, не знаю, повысим узнаваемость э, своих франшиз за счет привлечения новых игроков, которые ранее не могли, например, с ними ознакомиться, то есть, чего бы нет, то есть, Фил Спенсер, по факту, в этом плане, он э, успел везде, вот, э, потому что э, у нас успешно достаточно продавал хейла, C of C, вот, и Horizon тоже у нас, который другой, который не от третьего лица про э -э, электродинозавров, а который про гоночки. Вот, тоже у нас вполне себе успешно стартовал Steam, и все были этим вполне себе довольны. Что Microsoft, что игроки, в общем-то, каких-то проблем больших не было. Поэтому, если вы прожженный Sony Boy, как бы запасайтесь чугуном, он вам понадобится, потому что подгорать у вас будет очень сильно. Если вы просто человек, который хочет поиграть на своей платформе, вот, не покупая дополнительную консоль, ну, что? Че бы нет, че бы нет. Вот я, на самом деле, только за то, чтобы владельцы ПК поиграли в условно God of War, потому что ну, это реально хорошая игра. Ну, следующая новость у нас отдает, знаете, таким 2000 каким-нибудь 12-ым, 11 -м, -м годом появился новый слух об Assassin's Creed 2022. Вот в какую страну, в общем-то, у нас отправится. Страну этой... По должна оказаться у нас Япония. Ну, вот, там уже, знаете, и прописали, в какие примерно годы, соответственно, все это будет происходить. И какое, соответственно, будет э, имя главного героя. И, в общем-то, я бы это, конечно, все вам бы зачитал. Но я этого делать не буду по одной простой причине. Потому что, ну, это реально не совсем уж прям, знаете, супер свежая новость. Потому что я помню еще во времена конца трилогии об Этсу ходили упорные слухи, что Ubisoft работает ровно над двумя играми. Играми по assassin's creed это одна часть assassin's creed которая будет происходить в египте и вторая часть assassin's creed которая будет происходить в японии спустя 10 ну, реально, получается, спустя практически 10 лет в итоге, да, подтвердилось, что у нас появился Assassin's Creed и стойки про Египет. Правда, персонаж очень сильно поменялся с того времени. Ну, вот просто если сравнить тот старый, вообще давнишний слив концепт-арта, там, где на фоне Красного Солнца, Барханов, Пирамид, стоит этот Ассасин, вот, который особо сильно, да, не распознается как Ассасин, Но вот, на этом концепт-арте, если не смотреть на особые символы братства, то, собственно, все возможно, все возможно, но скорее всего вот эти все идеи про то, что у нас там будет Assassin's Creed в Японии, Assassin's Creed в Египте, в России, это все вещи, которые прорабатывались внутри компании очень долгие годы. Вот. И скорее всего, тут слух, что вот у нас вот после Вальгала наконец-то наступит Феодальная Япония, он в принципе может быть даже и правдив. Другой момент, что здесь, ну, не стоит делать какое-то, знаете, сверху удивленное лицо. Мне кажется, что Ubisoft просто посмотрели на успех призрака Цусимы и такие решили, что, ну, окей. В принципе, если народу понравилось примерно то, что мы делаем обычно в своих играх, только в феодальной Японии, ну давайте сами сделаем тогда игру про феодальную Японию. Бра другой момент, что скорее всего тут тоже такая будет упущена возможность у компании, потому что, ну, как бы у нас уже есть одна игра в Open World, вот с кучей вот этих вот Ubisoft-механик то лишь разница, что, ну, типа, они выглядят свежо за счет того, что вплетаются, знаете, в какой-то общий э, такой сеттинг, да, то есть вот ветерок, который указывает тебе, куда надо идти, лисичка, которая указывает на скрытые такие святилища, да, то есть все там очень-очень ловко так вот соединено вместе с историей, с миром, и вот если Ubisoft хотя бы сделает вот... Примерно так же. Мне кажется, что новый Assassin's Creed Brothers это очень хорошо. Вот. Другой момент, что, вот, конечно же, будут все сравнивать, абсолютно все, и игровые журналисты, и обычные игроки, э, вот этот Assassin's Creed Warriors, вот, Assassin's Creed Warriors с Японии будет по-любому сравнивать с Сусимой. Вот. И другой момент, что, типа, а вот не успеет ли Sony к этому моменту, знаете, анонсировать, что у нас будет Ghost of Tsushima 2, э, в котором как раз наш главный герой отправится уже на такую большую Японию, да, с острова Tsushima, и там что-то тоже будет происходить, или вообще от справиться, знаете, там, воевать с монголами на континент, в таком духе. Поэтому, если подтвердится новость, прикольно, чего бы нет. Если не подтвердится, ну, тоже ничего страшного я бы честно предпочел бы лучший Assassin's Creed в каком-нибудь городе европейском, а не американском, да любом городе, да хоть в российском, хоть в России матушки, знаете, Москва Assassin's Creed, чё бы нет, да там советский период, э, имперский период, любой вообще период, ну, вот бери да и дела Ассасин в России, да, то есть не вот эту вот 2 шную аркадку, платформер, да, который выходил, а вот реально полноценный такой Assassin's Creed, вот роскошный в Москве, ну, вот со всеми достопримечательностями, синхронизациями с вышками, все как мы любим Только в нашем родном сеттинге Это было бы реально круто Но мне кажется, что вряд ли Ubisoft э, Сможет потянуть такой сеттинг Потому что по-любому найдутся те, кто будет кричать Что не может быть такого, чтобы Там, не знаю, там одна сторона была Тамплиерами, а другими ассасинами Это не исторически Но поэтому мне кажется, что она скорее всего замахнется На какой-нибудь более такой попсовенький сеттинг и... Ну да, Япония это в принципе подойдет Так, следующая новость Издатель GTA 5 заявил, что геймеры уже готовы платить за большие игры. Ну, собственно, чт-д, что и следовало доказать. Все издатели будут, в общем-то, сходиться во мнении, что неплохо, когда игроки платят по 70 долларов или евро за одну игру. Э, в этом плане, опять же, спасибо с Филу Спенсеру за то, что есть замечательный сервис ГеймПас. Ни разу не реклама. Вот я просто как лично, аплогет ГеймПаса могу сказать, что это реально удобная штука. Ты просто ждешь, пока условный Dirt 5, который стоит там, сколько? 60 баксов, да, он стоил. Вот просто попадает Тебе в подписку, и ты спокойно идешь, пробуешь Dirt 5. Если тем понравился, и, да, там выбиваешь в нем условно, вот это, знаете, э, нулевое там какое-то там как какое-то значение вот этих G, да, потому что платины нет у нас на Xbox. Ну там, короче, типа процентов выбиваешь в этой игре, все тебе все очень понравилось, и при этом ты особо сильно ничего за нее не заплатил. Либо потыкал, понял, что тебе вообще это не вкатывает, радости не приносит. Это конкретная игра, я просто взял её и снес и установил следующую игру из сотни игр, которые есть в геймпасе. Вот, Поэтому, что я могу сказать? да, скорее всего, условно, GTA 6 будет стоить 70 долларов, но как бы тоже надо учитывать, что, может быть, за счет того, что они повысят ценник, может быть, реально качественная игра как-то вырастет, может быть, там, знаете, будет настолько жирный онлайн, знаете, GTA 6, что вы там будете жить, как в Оазисе, вот, поэтому, кто знает, кто знает, в итоге, к чему это все приведет, то, что у нас цены на игры в итоге станут, знаете, вот как-то э -э со, со стандартными в духе того, что, типа, 70 за три плей, там, не знаю, 60 за мини, ААА и так далее. По Посмотрим, пожи поживем, увидим. Я могу так сказать, что в данном случае опять Фил Спенсер всех переиграл. Подписка Game Pass, топовая вещь. Вот. И в принципе Sony, опять же, Sony тоже движется в этом направлении. То есть вот была у нас, например, Final Fantasy 7 ремейк. Классная игра, на самом деле, которой не хватало просто полировки, потому что ну, когда ты вот запускаешь по обратной совместимости на PlayStation 5 версию PlayStation 4 Final Fantasy, ты просто видишь абсолютно какую-то странную ерунду с текстурами, знаете, то есть у вас охренительная картинка, очень такая сочная, жористая просто супер эпич эпическая, и тут внезапно у вас просто подгружается какой-нибудь э объект, типа, знаете, текстуры на скамейке, там, или текстура двери, ну, вот и ты просто не понимаешь, что происходит, как, как, как это вообще возможно. И обычно такие вещи правятся патчами бесплатными, знаете, типа там на 100 мегабайт, но в случае, Final Fantasy это конечно вот... Ну, yeah. это немножко уже другая история про то, что типа, можно выпускать обычные патчи только за сколько там денег. Вот. <laughs> и называть это ремейк-ремейка. Но ну, вот, но это уже другая история. Вот я к тому, что типа даже Sony сообразил, что в принципе такие вот релизы громкие, если они там получают какой-нибудь апгрейд графики, там еще что-то, да, появляется какая-то вот, дорогая версия этой же игры по факту, в принципе можно ее просто засовывать в плюс. Вот, и все будут довольны этим вот И мне кажется, что как раз в вот ближайшие годы Мы увидим кардинальные изменения В структуре плюса Мне кажется, что плюс коллекшн Немножечко как-то тоже сейчас ä, приуныл То есть там особо сильно игры не пополнялись И не менялись Мне кажется, что Sony полностью переделает Как раз плюс вот коллекшн вот Сделает его аналогом вот, четко э, геймпасса С его, там, сотнями игр плюс подписка Electronic карт И вот мы уже будем наблюдать как бы, Битву подписок таких вот Опять же у Sony есть еще PlayStation Now PlayStation Now не везде э, доступна там есть, конечно, поддержка игр с PlayStation 3, которую можно стримить себе на консоль, там, еще куда-то, но это как бы недоступно во всех странах, плюс, если вы там хотите как-то это все делать через VPN, вы сталкиваетесь с тем, что надо платить там, знаете ли, еще в евро или в долларах, ну, это все очень геморно, и очень мало количество игроков готовы на это идти, но вот, всем хочется, чтобы один клик все это, это сделал, там, не знаю, с карточкой у тебя все, что нужно списалось, и все, ты сидишь и играешь, но так что ждем, ждем, когда вот у нас все-таки подписки станут еще более выгодными, вот, чем обычные знаете ли релизы по вот, за 70 долларов вот хотя опять же ничего плохого нет в том что ты условно говоря можешь там, позволить себе ну купить там не знаю одну какую-то игру которую ты хочешь очень сильно за 70 долларов мне кажется стоит принципе э, это, это тоже нормальная практика то есть никого абсолютно не останавливает то что сейчас там не знаю у перекупов консоли стоит там уже под, под 60 тысяч рублей то есть народ все равно идет и покупает есть, спрос просто есть Ну вот. а если есть спрос значит есть и предложение по той цене за которую готовы покупать ну, так что поживем поживем, пос, поживем увидим, поживем, увидим, что с этим всем мы будем делать в будущем. Э, новость, которая довольно смешанное впечатление у меня вызывает, потому что, ну, честно, вот ты сидишь, никого не трогаешь, вот наслаждаешься жизнью, играешь в Final Fantasy 7 ремейк все у тебя прекрасно и хорошо. И тут с утра народ сходит с ума. Вот, э, обсуждая крольчуху Лолу Из космического джема вот, Которую переделали Страшно просто изувечили для сиквела вот, э, С чего бы начать? Наверное, я начну с того, что вообще Такой оригинальный Space Jam, да, Он же космический джем Это, в общем-то, семейный фильм э, Про Майкла Джордана Который попадает в Луни Тюнс И там сражается с космическими пришельцами В баскетбольном матче и это фильм, такой, знаете, классический из 90-х, который заряжен продукт-плейсментов, который ты не замечаешь, потому что ты живешь в России, у тебя сникерс стоит столько, сколько ты не можешь себе позволить, и ты не, не выкупаешь половину всех отсылочек и всех реклам, которые есть в этом фильме, но ты, поэтому, ну, ты как бы смотришь космический джем просто потому, что в кассеты другой не было в видеопрокате, и вот у тебя заканчивается аренда этой кассеты, она возвращается обратно в видеопрокат, и ты просто забываешь, ты просто берешь сборник черепашек ниндзя из 80-х и наслаждаешься офигенскими черепашками ниндзя из 80-х со всеми кринжовыми шутками и забавной озвучкой. Э -э как бы Я честно не понимаю, откуда внезапно так так возник такой культ по э Лоли, который в принципе очень тяжело даже вспомнить, потому что у нее там не было какого-то большого количества фраз. И по факту все, кто сейчас пытаются защитить ее классический образ, они сходятся к тому, что, ну, у персонажа были сиси и попы. Как так? Как так? Куда, куда, куда все это делось? Куда это все делось? И я не понимаю, что тут в принципе можно обсуждать. Ну, то есть... У нас современная условная компания вот, решила, что типа, ну, неплохо было бы взять старую франшизу, просто заменить одного топового игрока другим, взять тех же самых персонажей Looney Tunes, все это снова перемешать, продать кучу рекламы и все это скормить людям под, под, просто под оберткой семейного кино. Я не понимаю, откуда у людей, в принципе, возникают вот эти все идеи э защиты, редизайна персонажа. Да, типа, тем более она выглядит, кстати, довольно нормально, типа, ну... Хотели большую попу, вот вам большая попа. Хотели, соответственно, чтобы она выглядела более спортивно. Да, она выглядит, типа, более спортивно, у нее новая форма. Какая-то вот эта вот штука, чтобы защитить локоть, видимо, от травм. То есть, ну и, в принципе, типа, да, она похожа на мультик, ребят. Алло, камон, <laughs> мультик, понимаете? Как бы очнитесь, выйдите на улицу, подышите свежим воздухом. Ну вот, поймите, что жизнь прекрасная, вот, не надо... И, и, и иметь странные смешанные эмоции к нарисованным мультикам вот в данном случае еще и крольчихам как бы побойтесь бога вот с, 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 сходите попейте воды вот холодный успокойтесь э, но на самом деле еще смешной факт кстати в этой новости то что <laughs> все ринулись короче сравнивать Ф фури фанарт <laughs> с редизайном то есть это даже как бы не э, в общем-то редизайн скажем так вот ну Точнее, это даже не сравнение редизайна с оригинальным кадром из фильма, это просто <laughs> сравнение редизайна и фуриарта, который, ну, как бы сексуализирован, потому что человек, который как бы рисовал этот арт, у него есть определенные наклонности в сторону сексуализации смеси животных людей, <laughs> и это особенно смешно, типа, когда люди реально там топят, например, против всяких фурей, но сами, типа, не против того, что <laughs> у нас есть вот такие вот э фури-арты, вот, причем, ну, это реально просто смешно, то есть это десятилетней давности арт, вот, который, ну, очевидно прям вот э делал акцент на определенных вещах, и вот люди обсасывают целый день это все, новое. Новость. То есть, ну, я вам просто советую забейте, ребят, просто забейте. Ж жизнь, знаете ли, слишком коротка, вот коротка как подворот из джинс, поэтому просто забейте и займитесь чем-то более полезным, чем обсуждение крольчихи с П.С.Жеба 2 вот. А, и последняя новость. Потому что, ну, не стоит же заканчивать на какой-то странной абсурдной новости из э, мира кило, вот, которая мало связана тем более с играми. Поэтому заканчиваем на замечательной новости. Авторы э, Stalker 2 показали крутые арты от российских фанатов. Ну, вот, опять же, Захар э, Бочаров клево работает с комьюнити э, сталкером. Не только с теми, кто делает моды, там кричит везде, что вот мы настоящие фанаты сталкеры, все остальные поддельные фанаты Stalker. Но вот еще, собственно, они. Э, как-то, найти, вот сейчас текущая команда, вот, пиар-команда, она вот еще работает с теми, кто рисует что-то по сталкеру. Работа реально прикольные выглядит очень круто, на мой взгляд, мне кажется, с такими вещами можно уже идти, там, работать над каким-нибудь браузерными проектами мобильным проектом, потому что, ну, арты очень крутые. Вот. Ну, и опять же, котики, котики, сталкеры, чего бы нет. Вот. И вот все ключевые тоже объекты, артефакты, гранаты, лимонки, вот, водочка, консервушки, вот, все, все, что мы любим в Сталкере вот она здесь есть на артах вот так что рекомендую ознакомиться заходите на видже таймс вот у нас тут много есть всяких гайдов статей обзоров даже всякие есть интервью с интересными людьми поэтому заходите читайте ну и не забывайте подписываться на наш youtube канал нажимайте колокольчик лайк вот оставляйте комментарии хороший плохой неважно просто поддержите нас хотя бы комментарием вот а я с вами прощаюсь до новой новостной сводки всем пока